0: Salut salut Bienvenue dans l'épisode numéro 46 du Renard des Surfaces. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis plusieurs années, je suis devenu un fan de football américain. Alors d'abord curieux, mon intérêt pour ce sport s'est très vite accentué, si bien que je pense que je consomme autant de football américain que de football tout court c'est dire à quel point ça m'a passionné ces derniers temps. Je vais vous raconter comment je me suis intéressé à ce sport, à la réputation brutale et qui est formaté carrément à l'inverse des habitudes des téléspectateurs européens. Bien sûr, bon, avant de vous raconter mon expérience personnelle, je vais situer un petit peu le cadre et les règles d'un match de football américain. Petite anecdote pour commencer. D'où vient le nom de football, d'après vous eh bien, il va chercher son origine au rugby. Et oui, lorsque le rugby est introduit en Amérique du Nord aux alentours de 1865, il est communément appelé rugby football, les deux sports ayant des origines étroitement liées. Ils sont nés tous les deux en même temps à peu près dans des écoles de l'Angleterre et des collèges renommés. Pour information, la fédération anglaise de rugby s'appelle toujours aujourd'hui la RFU, Rugby football union mettez un, un, un pouce bleu pour pour le super accent. Euh, aux États-Unis le, le nom de rugby football va rapidement s'effacer du coup hein, pour laisser place au football tout court pour ça que euh, ils vont garder cette notion de football et ils vont reléguer le football tel qu'on le connaît nous le football européen on va dire au nom de, enfin, ils vont l'associer vraiment au terme de soccer. Alors, soccer, ça vient d'où J'essaie de regarder un petit peu de trouver, euh, de trouver le, le, le lien. Et en fait, ça part de, du nom d'origine du football, qui est l'association football. Et en fait, les Américains ont simplement réduit ce terme d'association. Donc, il faut un petit peu d'association d'idées, hein, si vous me permettez le jeu de mots, pour faire asso. Donc, A2SOC, SoC, soccer. Voilà, voilà d'où ça tient. Donc eux, ils gardent football, et le soccer, pour eux, c'est le sport qui se joue avec, euh, du coup, le pied. Donc le, le football américain, comme son homologue du vieux continent, se joue à 11 contre 11. L'objectif pour les deux équipes qui s'affrontent, c'est d'aller porter le ballon vers l'embut adverse pour marquer des points. L'idée, c'est d'aller euh, prendre la balle et d'aller marquer chez l'autre. Alors, contrairement pourtant au rugby euh, et au football, ou même au, au basket, où la possession du ballon, d'une équipe à l'autre au gré des actions pendant la partie, grosso modo, on peut l'appliquer à tous les sports de ballon. Et euh, eh bien, au football américain, c'est beaucoup plus codifié. Voilà la, la transmission, la, la, la possession du ballon est beaucoup plus codifiée. Euh, L'équipe qui détient le ballon va vraiment avoir quatre tentatives en fait pour essayer de franchir une distance de 10 yards. 10 yards ça correspond à peu près à 9,14 mètres. Oui, je me suis renseigné pour vous. Et donc du coup, 4 tentatives pour faire 10 yards. Qu'est-ce qui se passe si l'équipe y parvient Eh bien, euh, il se voit accorder à nouveau 4 tentatives pour franchir les 10 prochains yards. Et à contrario, si jamais, malgré les 4 tentatives, ils ne parviennent pas à atteindre cette distance, eh bien le ballon est rendu à l'adversaire. Donc la longueur du terrain, pour information, euh, c'est euh, 100 yards de terrain, 10 yards dans but d'un côté 10 yards d'embut de l'autre, donc ça fait 120 yards. Donc euh, un terrain de foot, euh, normalement, c'est entre 90 et 120 mètres. Donc on est peu ou prou dans les mêmes distances. Voilà. Alors un match de football américain, il est découpé en 4 cartons de 15 minutes pour un total de 60 minutes de jeu effectif. Bon En réalité, un match, ça peut durer vraiment entre 3h30 et 4h. Le temps de jeu est très souvent entre deux actions et ça hache considérablement le match justement hein, pendant ces, ces coupures, bah les diffuseurs profitent pour balancer un maximum de pubs, donc euh, c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude euh, en Europe on ne voit la pub grosso modo que à la mi-temps, bah là c'est tout le temps c'est toutes les 10 minutes, toutes les cinq minutes donc ça c'est un peu bizarre, il faut s'adapter il faut accepter le truc, mais, euh, mais voilà, c'est ça les états unis donc ces interruptions vont avoir un rôle important hein, sur la, la continuité du match. Hein, ça va sensiblement l'impacter et ça va le prolonger d'autant plus. Donc on va les chercher justement, ben, comme je disais, 3h30, 4h de match. Alors qu'à contrario, en Europe, on va jouer au football ben, hors euh, prolongation. On va être sur 1h30, rugby 1h20, handball 1h, basket encore moins. Donc, euh, donc voilà un peu le topo. Le football américain, c'est un sport qui dure longtemps. Donc regarder du football américain, c'est vrai, ça prend du temps. Mais on regarde qui, au juste on va jeter ensemble un petit coup d'œil sur les équipes et les joueurs qui les composent. L'équipe qui tient le ballon, c'est l'équipe offensive. Son but, c'est d'aller porter le ballon dans but adverse pour marquer des points. Ce qu'on appelle selon l'expression consacrée, un touchdown, ça apporte 6 points. Pour marquer ses points, elle va compter sur le quarterback, c'est le capitaine de l'attaque, la star en quelque sorte hein, de, de l'équipe, un métronome qui dicte la stratégie à mettre en place à chaque jeu. Euh, son, son rôle c'est de lancer le ballon à ses copains, hein, et les receveurs, euh, qui eux vont devoir le porter le plus loin possible dans le camp adverse en se rapprochant de l'embute et bien sûr en passant 10 yards, Voilà, c'est l'objectif. Le quarterback peut aussi bien sûr décider de transmettre le ballon à un coureur dont le rôle va être de se déplacer avec force et agilité entre les lignes de joueurs adverses, toujours en direction de l'enbut. Et pendant ce temps-là, les affreux joueurs en face euh, ont un seul objectif, mettre à tout prix la main sur le ballon. C'est l'équipe défensive. Deux options s'offrent à eux, hein, attaquer le quarterback avant qu'il ne se sépare du ballon en le plaquant ou anticiper son lancer et intercepter la gonfle avant qu'elle n'atteigne sa cible. Aussitôt que la défense s'empare du ballon, les rôles s'inversent et laisse sa place à une escouade offensive qui va, à son tour, tenter de porter le ballon dans l'embute. Voilà, je pense avoir bien introduit le sujet, je vais vous parler maintenant de mon premier Super Bowl. En tant qu'Européen, euh, c'est difficile de se sentir concerné par les sports US, euh, même si la culture nord-américaine est quand même vachement bien rentrée dans notre quotidien. Euh, dès que vous regardez la télé, vous allez au cinéma ou même via les plateformes Netflix, Disney+, et compagnie, euh, souvent, euh, il est possible, de, quand vous regardez un programme, que ça soit une production nord-américaine. Donc à l'intérieur de ces productions-là, très souvent, il peut y avoir des petits jeux de mots, des petites blagues, qui ne sont pas forcément très bien euh, traduites par la, la VF ou alors par le sous-titrage. Et, euh, et du coup, des fois, on a l'impression qu'il nous manque la REF. Donc moi, dans l'idée, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'aimais bien euh, bah, rentrer un petit peu dans le sujet, essayer de creuser un peu euh, sur Internet pour voir quelle référence je pouvais euh, essayer d'apporter à ma culture générale pour comprendre euh, ces private jokes. Et euh, pas la majorité, mais une grande partie quand même des petites blagues qui sortent comme ça, bah c'est des, des petites références au sport américain. Donc là, le quatuor principal, hein, le hockey sur glace, le basket, le football américain et le baseball. Donc du coup, voilà, je, les premiers contacts avec le sport US, pour moi, ça se fait vraiment au travers des petites anecdotes dans les films et dans les séries que je regarde quand je suis un petit peu plus jeune. Un jour de janvier 2015, je tombe par hasard sur un teaser de la chaîne Beansport hein, qui annonçait la diffusion du, du prochain Super Bowl. Alors, moi, pour moi globalement les références faites au Super Bowl dans les médias français ça se limitait souvent à un résumé du show de la mi-temps et euh, sans forcément qu'il y ait mention des équipes engagées ni du score final euh, le show de la mi-temps voilà pour les médias européens c'est important parce que euh, ça a été marqué par des événements mythiques il y a eu euh, le concert de Prince le concert de Michael Jackson euh, il y a eu aussi les Rolling Stones bref il y a plein de noms et, euh, et surtout plein d'événements. Euh, on parlera du téton de Janet Jackson ou encore, voilà. Dans l'idée, c'est ce, ce que retiennent les médias, c'est surtout ce qui se passe pendant le show de la mi-temps. Et moi, en 2015, j'avais encore jamais vu un match de football améri américain à la télé, hein. donc euh, euh, j'étais curieux, un petit peu intrigué, je connaissais pas les règles, et euh, l'idée, c'est de provoquer le destin et de dire, bon, bah, on va regarder le Super Bowl, on va se caler, donc c'était, je crois, le 49 e Super Bowl, qui opposait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Seahawks de Seattle. J'arrive à trouver un copain qui veut bien venir avec moi. Edouard, si tu nous écoutes, c'était très sympa. Euh, comme on se dit que vu la physionomie d'un match, la durée d'un match, on se dit qu'on va pas réussir à tenir. C'est le dimanche soir, ça commence à minuit et demi, une heure du matin. Donc le lendemain matin, on va être éclaté, c'est pas la peine. Euh, on se dit qu'on va le regarder le lendemain. J'enregistre le match et on se prend rendez-vous pour le lundi à 20h. Ah, il y avait un petit côté un petit peu transgressif dans la démarche de genre se, se mettre des œillères toute la journée en se disant voilà, je vais pas sur l'équipe, je vais pas chercher sur internet le score, le résultat. Euh, à l'époque, moi j'avais personne qui m'envoyait des textos toute la journée pour, pour me balancer le score. Louis, pareil, euh, s'il te vient l'idée d'essayer d'arrêter, ça serait super donc du coup moi je bascule en mode avion, au bureau j'ai que des quadragénaires ou des... des gens qui en ont rien à faire du football américain, qu'une famille, une vie et euh, du coup je prends pas trop de risques donc on arrive au lundi soir euh, en toute innocence, on ne sait pas ce qui s'est passé et on se pose devant le match Là bien sûr, on prend une claque hein, tout de suite, il y a, y a un vrai décorum autour du Super Bowl, euh, déjà bon, le stade est, est, est plein, il euh, y a des militaires partout dans le stade, en grande tenue d'apparat, drapeau américain qui fait toute la longueur du terrain... Euh, plusieurs chants enfin, on va entamer euh, l'hymne américain une chanteuse de country ou une chanteuse de soul qui vient, euh, qui ne chante pas forcément toujours juste hein, mais ça fait partie du décorum il euh, y a ce qu'on appelle euh, le coin toss c'est à dire euh, le lancer de la pièce euh, pour déterminer qui prend la possession de la balle au départ il y a tout un cérémonial moi je crois que j'avais vu récemment il y avait euh, un ancien bah George, George Bush senior qui était venu faire un sur sa chaise roulante ça faisait un peu de la peine mais dans l'idée euh, voilà un peu ce qui se passe avant sans oublier bien sûr juste après l'hymne américain le passage de soit des jets de l'armée soit un gros porteur juste au dessus du stade par Asmoth mais un truc spectaculaire à l'américain après, quand tu regardes le football américain sur une plateforme française, euh, ce qui est bien, c'est qu'on essaie quand même de t'expliquer un petit peu les choses. Alors, quand on est un petit peu initié, c'est un petit peu fatigant de voir euh, parfois des, des gros musclés qui euh, te balancent des anglicismes non-stop euh, pour te décrire une action. Euh, Aujourd'hui, moi, je regarde sur des plateformes euh, US, donc euh, en version originale, euh, mais c'est quand même pas mal, ça rend le truc un petit peu accessible de regarder au début le Super Bowl sur une chaîne française, c'est la chaîne Léquipe hein, qui le diffuse, c'est gratuit, et euh, donc ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu les enjeux euh, et, euh, et avoir des explications en live par des mecs qui, qui s'y connaissent un petit peu quoi. Bien sûr, il y a le show de la mi-temps. Alors, cette année-là, Super Bowl 49, c'était Katy Perry. Bon, moi, j'avais trouvé ça euh, super. C'est une artiste que euh, je n'aimais pas euh, plus que ça. Mais euh, franchement, c'était réglé comme du papier à musique, le show à l'américaine. Euh, il est resté un même, je crois, de, de, ce, de ce spectacle. Parce que voilà, il euh, y avait eu avant, avant ça Justin Timberlake qui arrache le bustier de, de Janet Jackson. Et ça avait euh, défrayé euh, la chronique dans, dans la presse aux États-Unis, dans l'Amérique très puritaine. Et là, ce qui s'était passé, le truc notable c'est juste qu'il y avait à un, un moment donné une chorégraphie sur scène avec euh, des mecs déguisés en requin autour de Katy Perry et il y en a un qui est complètement passé à côté de la chorégraphie euh, le même s'appelle Left Shark donc le requin de gauche et, euh, et ça avait animé Twitter pendant l'autre moitié du Super Bowl pendant la deuxième mi-temps et pendant la soirée après tout le monde a parlé du Left Shark donc si vous voulez regarder ce que ça donnait il... <rire> le mec il passe il oublie un petit peu les pas quoi voilà mais surtout le spectacle, c'est sur le terrain. Voilà, C'est pendant le match. Il euh, y a un match de haute volée. Euh, moi, j'ai l'impression d'assister à un mélange entre une partie d'échecs hyper serrée et un match de rugby à haute intensité. Il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup d'affrontements physiques euh, et il y a beaucoup de roublardises. On sent vraiment... Euh, les mecs sont là, c'est les meilleurs. Voilà, ils, ils ont passé la saison à à botter le cul des autres équipes et ils sont là pour, pour remporter le trophée, donc c'est euh, un match à haute intensité, c'est un vrai spectacle Bien sûr il a fallu supporter une équipe hein, pendant le Super Bowl moi j'avais choisi de manière très opportune hein, les Seahawks de Seattle qui étaient les champions en titre, qui pouvaient gagner un, un deuxième Super Bowl d'affilée et, euh, et malheureusement bah, j'ai été, été déçu bien sûr parce qu'à parce qu 26 secondes de la fin, euh, alors qu'ils étaient à 1 yard de la ligne d'embut donc à peu près 90 cm. Eh ben, ils se sont fait intercepter et ils n'ont pas pu marquer ce touchdown qui leur aurait permis de s'imposer. Alors pour la petite histoire, euh, je me suis vite, vite calmé parce qu'en face, dans l'équipe adverse, il y avait un certain Tom Brady. Donc généralement, Tom Brady, le Super Bowl, ça lui réussit pas trop mal, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Bien sûr, il fallait valider les acquis d'expérience. donc moi, six mois plus tard, au mois d'août 2015, j'étais à New York, ou plutôt dans le New Jersey, pour voir euh, bah, un match de pré-saison entre les New York Giants et les New York Jets euh, donc c'était mon premier match de football américain et, euh, et ça m'a permis voilà, de, de confirmer que, que j'étais piqué complètement alors j'ai essayé de me faire ambassadeur de ce sport un peu autour de moi, autour de mes amis alors, ça n'a pas pris des masses, hein. alors j'ai beau envoyer de temps en temps des vidéos mais c'est un truc à être vite fait euh, saoulant donc, euh, mais euh, je suis quand même content parce que j'ai réussi à, à trouver parfois quelques bonnes âmes qui acceptaient de regarder soit en direct soit en différé euh, un Super Bowl avec moi, donc c'était quand même super, moi j'en ai raté aucun depuis le, le 49 et, euh, et c'est vraiment un événement pour moi, c'est un moment dans l'année qui est, qui est quand même très très sympa, c'est le, le summum du foot us. On arrive doucement à la fin de l'épisode. J'en profite pour vous dire que la saison régulière donc, reprend, comme je l'ai dit, dès ce week-end. Euh, la chaîne L'Équipe diffuse gratuitement tous les dimanches un match en intégralité dès 19h. L'affiche de ce week-end, bah, on retrouve bah, les New England Patriots qui se déplacent chez les Dolphins de Miami. Euh, moi, à titre personnel, si je devais mettre la daronne à l'abri sur ce match, je parierais sur la victoire de Miami combinée avec un touchdown de Tyreek Hill, le receveur star fraîchement débarqué de Kansas City. C'est coté à 3.20, je crois que c'est descendu à 3.10 ce matin, sur BetClick. Donc allez-y, et puis vous me direz merci si ça passe. Par contre, je ne rembourse pas la maison, n'assume pas les pronos, d'accord Voilà, j'espère que cet épisode original vous aura plu, qu'il aura pu préciser un petit peu le contexte d'un du, match de football et des règles de base de ce sport, euh, sans pour autant que vous soyez noyé dans trop d'infos, trop de détails inutiles euh, et encore, sachez que je me suis fait vraiment violence pour, pour synthétiser euh, mon souhait, c'est bien sûr d'avoir suffisamment piqué votre curiosité pour que vous regardiez un match, pourquoi pas ce week-end sur, sur l'équipe, ou alors euh, tout simplement que vous alliez euh, allouer un petit peu de votre temps au 57 e Super Bowl qui aura lieu le 12 février 2023 Ah, et au fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format de l'épisode en notant ou en laissant un commentaire via votre appli de podcast préféré. C'est cool. C'était le renard des surfaces. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.